0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Ryn toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. USA-vaalit ovat ainakin meidän suomalaisten näkökulmasta ollut aikamoista Twitter-ilotulitusta, valheita syyttelyä, mutta myös hauskoja meemejä ja koskettavia puheita tai puheenvuoroja. Miltä Yhdysvaltojen presidentin vaalit ovat näyttäneet erityisesti somesta ja mediasta päin katsottuna? Tästä on kanssani puhumassa Ylen ulkomaan toimittaja ja datajournalisti Satu Heliin, Tervetuloa tiedotusosastolle. Kiitos paljon. Tänään, kun tätä tiedotusosaston jaksoa äänitetään, on torsta ja nyt on vajaa viikko siitä, kun lopullinen vaalitulos saatiin. Tuolloin lauantaina. Mitkä ovat päällimmäiset tunnelmasi nyt vaalien jälkeen?
1: Näin klassisesti voisi sanoa, että... Väsynyt, mutta onnellinen. Että väsynyt siksi, että oli aika tiukka monen viikon puristus ja vielä tämä viimeinen viikko, kun odotettiin vaalituloksen selviämistä, niin oli aika ympäripyörätä päivää ja sitten toisaalta onnellinen siksi, että tosiaan jonkinlainen tulos on saatu. Huonomminkin olisi voinut käydä.
0: No pääehdokkaat ovat tämän syksyn aikana syytäneet pelkästään Facebook- ja instagram kampanjointiin yli 100 miljoonaa dollaria ja todellakin somesta on tullut erittäin vahva kampanjointikanava. Millainen rooli somella on mielestäsi ollut näissä vaaleissa? Varmaan se
1: lopullinen tieto siitä roolista niin selviää vasta myöhemmin, kun, niin kun kaikenlaiset analyysit ja tutkimukset valmistuu. Et somessahan on se ikävä puoli, että me ei, niin kun, vaikka se on todella reaaliaikaista, niin me ei tiedetä sitä niin laajempaa kuvaa tällä hetkellä, vaan niin varmaan tätä, tätä tosiaan paljon tutkitaan ja se selviää. Mutta se, mikä voi varma, varmuudella sanoa, niin nähän on nimenomaan ollut somevaalit siksi, että ehdokkaat ei ole voinut juuri kampanjoida normaalisti. Ei ole tämmöisiä, kampanjatilaisuuksia on ollut jonkin verran, mutta ihan hirveän paljon vähemmän kuin mitä normaalisti. Ihmiset ei ole voinut liikkua. Että se, se niin kuin ihmisten vakuuttaminen, niin se on täytynyt tapahtua netissä ja virtuaalisesti eri tavoin. Vaikka on ollut kaikenlaisia niin kuin verkossa järjestettyjä, kaikenlaisia niin kuin, niin kuin virtuaalitilaisuuksia, niin kyllähän some on se paikka, missä neitä mainostetaan. Että sillä lailla nämä on todella mun mielestä olleet somevaalit?
0: No ehkä uraurtava henkilö on ollut Barack Obama, joka, jonka toiset vaalit vuonna 2012 sanottiin olevan ensimmäiset varsinaiset somevaalit. Ja Obama oli jo silloin hyvin seurattu henkilö Twitterissä ja Facebookissa. Hänellä oli tuolloin, tuolloin jo vuonna 2012 niin semmoiset 33 miljoonaa seuraajaa. Ja vaaliiltana Twitterissä julkaistiin 32 miljoonaa viestiä. Niin missä vaiheessa somesta on tullut tällainen tärkeä vaalikamppailun väline? Tämä on tapahtunut siis jo
1: ennen koronaa. Kyllä ehdottomasti. Sitä voi jokainen miettiä, että milloin on itellä käynyt niin, että somesta on tullut osa omaa arkea. Niin samaan aikaanhan somesta on myös tullut tärkeä väline, kun siinä vaiheessa, kun ehdokkaat ja puolueet tietää, että missä ihmiset on ja kun sitten selviää, että no ne on siellä somessa. Eli eli käytännössä varmaan se 2012 on aikaa Hyvä semmoinen. Jos ajattelee Yhdysvaltain vaaleja, 2008 ei niin kuin missään nimessä ollut sillä lailla somevaali. Mutta että jos ajattelee sitä koko luokkaa, että kuinka somevaali niin kuin 12 oli versus nyt. Sanoit, että Obamalla oli silloin 33 miljoonaa seuraajaa. Muistaakseni Donald Trumpilla on tällä hetkellä somealustoilla 140 miljoonaa seuraajaa. Bidenilla on tuommoinen. Bidenilla on ehkä tuommoinen vajaa 30 miljoonaa, että niin lähe, lähestyy tuota Obaman lukua. Mutta just, että se kertoo aika hyvin sitä mittakaavaa, että kuinka paljon ihmiset on siellä somessa nyt versus vaikka silloin 12.
0: No onko soveaika tehnyt näistä USA-vaaleista tämmöiset maailman vaalit, että, että kyllähän niin on paljon helpompi seurata jenkkivaaleja ja niistä myös uutisoitiin nyt tänä vuonna ihan
1: paljon. No mä kyllä väittäisin, että että jenkkivaalit on aina ollut koko maailman vaalit, että, että someajassa on se niin kuin jännittävä puoli, että, että tavallaan niitä on jopa vaikeampi seurata sitä, somen kautta sitä, mitä Yhdysvalloissa todella tapahtuu, just sen takia, että mehän ei täältä nähdä, mitä tapahtuu sun facebook feedissä, jossa sä oot Jenkeissä. tai Insta- Instagramissa. Okei, Twitteriä pystyy seuraamaan niin kuin samalla lailla, mutta Twitter on niin kuin kuitenkin enemmän uutiskanava, että että some ei minusta ole se, joka tekee siitä koko maailman vaalit. Some on sillä tavalla, että koko maailma voi reagoida, mutta ei sillä tavalla, että koko maailma pystyisi seuraamaan sitä kampanjointia. Niin some on oikeastaan kääntänyt sen just päinvastoin, että itse asiassa sitä kampanjointia pystyy seuraamaan vain Yhdysvalloissa.
0: Tänä vuonna on ollut todellakin niin poikkeuksellinen tilanne, kun meillä on ollut korona, korona mutta, mutta miten näet jatkossa, että viekö some tilaa sitten tämmöiseltä normaalilta kampanjoinnilta?
1: Mä en kutsuisi enää niin erottaisi normaalia kampanjointia ja somekampanjointia, että mun mielestä niin somekampanjointi on normaalia kampanjointia ja se on siinä keskiössä. Mutta että jo 16 esimerkiksi Donald Trump käytti, jos ajatellaan siis kaikkea digimarkkinoinnin budjettia, niin siitä 80 prosenttia meni Facebookiin meidän tietojen mukaan. Että että tavallaan ei voi puhua, että some tulee jotenkin jonkun päälle, vaan siis se kampanjointi on siellä. Ehkä voi puhua perinteisestä kampanjoinnista. Ehkä se normaalius on nyt vaikea, vaikeampi määritellä.
0: Mutta tuota, Obaman aikana Twitter nousi yhä tärkeämmäksi vaalivaikuttamisen kanavaksi, mutta näissä vaaleissa äh, Instagram on selkeästi noussut. Niin onko Insta nyt Twitterin ainakin Yhdysvalloissa?
1: On. Itse asiassa se tapahtui, niin kun jos ajatellaan ihan käyttäjämääriä, niin se tapahtui joskus noin 2013 – että Insta ohitti Twitterin käyttäjämääristä. Totta kai Instan ja Twitterin roolit on tosi erilaiset ja ehkä vähän erilaiset ihmiset niin käyttävät niitä, mutta tällä hetkellä, tällä hetkellä noin vajaa 40 prosenttia amerikkalaisista käyttää Instagramia ja Twitteriä käyttää reilu 20 prosenttia. Et, mutta siinä on niin tosi monta muutakin puolta, että miten Instagram eroaa Twitterissä ja, ja minkälainen, mi, miten Instagramin rooli ö, näissä vaaleissa meni. Todellakin vähän viittasitkin jo siihen, että, että se kampanjointi näyttää
0: hyvin erilaiselta siellä, siellä ö, Yhdysvalloissa kun, kun ehkä meiltä käsin, niin osaatko kuvailla, että mikä on sellainen erityinen ero, että, että miten, miten me näemme eri tavalla nyt vaikka somenkin välityksellä ö, tämmöisen vaalikampanoinnin versus sitten miten, miten Yhdysvalloista nähdään?
1: Se on se just, että että koska niin kohdentaminen on niin avainsana, että kun puhutaan Facebook- ja Instagram-kampanjoinnista, niin ne on kuitenkin ne, mihin sitä siis mainosrahaa, somealustoilla ja, ja YouTube, niin me ei, me ei niin nähdä sitä, niitä erilaisia kuplia tai niitä, että kenelle kohdennetaan ja minkälaista viestiä. Et me pystytään niin seuraamaan ehdokkaiden vaikka omia tilejä. Mutta siis rehellisesti, okei okay, Donald Trumpin tili ei ole tylsä sen voi sanoa, mutta jos, jos puhutaan noin niin ylipäätään tämmöisten kampanjoiden virallisista tileistä, niin onhan ne aika ennalta arvattavia helposti, että siis paljon kiinnostavampaa on nähdä se, että mitä vaikka nyt niille niin kuin latinoille sanotaan. Mutta se on se, mitä me ei pystytä näkemään täältä.
0: Mutta ilmeisesti tämä kohdentaminen on hyvin tarkkaan hiottua.
1: Siis todellakin, ja nyt näyttää siltä, että vähän niin kuin odotusten vastaisesti Donald Trump pystyi kasvattamaan samaa siis ääniä sellaisilta ihmisiltä, jotka ei häntä niin kuin viimeksi äänestäneet, löytämään niin kuin ainakin viisi miljoonaa uutta äänestäjää. Ja totta kai siis tämä liittyy siihen, että, että Yhdysvalloissa äänestysaktiivisuus oli tosi niin kuin isoa, mutta että hänen, hän onnistui jo edellisellä kerralla saamaan äänestämään semmoisia ihmisiä, jotka ei ole vaikka koskaan ennen äänestäneet. Ja nythän pystyy niin kaivaamaan vielä viisi miljoonaa lisää, niin haluaisin väittää, että tämmöisellä niin kuin strategisella kohdentamisella on tosi iso merkitys ollut siinä. Totta kai hän on tehnyt niin kuin muutakin esimerkiksi, mutta sen näkee esimerkiksi siitä, että katsoo, että missä paikoissa hän on vieraillut. Että ne on niin kuin aika sellaisia, voi olla vaikka ihan aika tuppukyliä niin kuin just jossain Arizonassa, että niin se ei ole mitenkään sattumaa se, että mihin hän päätyy, vaan ne on niitä vaankielipaikkoja, mistä on löydettävissä vielä niitä ihmisiä, jotka ei ole vaikka ennen päässyt äänestämään.
0: Kuulostaa vähän siltä, että Suomessa ei ihan tässä, tässä vaiheessa ainakaan vielä olla...
1: Myöskin Suomessa on erilainen vaalijärjestelmä, että tämähän kohdentamisen merkitys korostuu just sen takia, että Yhdysvaltain vaalijärjestelmä on niin monimutkainen ja erikoinen, että suomalaiseen vaalijärjestelmään tämä kohdentamisella ei ole niin, niin se on merkitys sen takia.
0: Joo, tämä onkin mielenkiintoista, kyllä verrata. No olet ollut Ylellä tekemässä tämmöistä tutkivaa datajournalismia erilaisista somepersoonista, niin kerrotko vähän, että mistä tässä projektissa oli kysymys ja mitä te käytännössä teitte?
1: Tässä oli kyse just siitä, mistä aikaisemmin puhuin, että kun meidän on niin vaikea päästä niiden somekuplien sisään, niin haluttiin nähdä se, että mitä somessa niin näkevät just sellaiset ihmiset, jotka nyt on niin vaankieliasemassa asemassa yhdysvaltain vaaleissa. Eli me aluksi käytettiin tosi paljon aikaa siihen, että selvitettiin, että okei, okay, minkä tyyppinen ihminen voi olla näiden vaalien kannalta ratkaiseva. Ja just päädyttiin siihen, että ö, nuoret latinomiehet Arizonassa, ö, ö, hiilityöntekijät ö, Pensylvaniassa ja niin, äidit Wisconsinissa, tämän tyyppisiä. Näin tekee mieli sanoa, että Aika hyvin meni silloin kesällä tämä analyysi, mutta totta kai siihen vaaditaan myös aina sekä. Mutta joo, joka tapauksessa näin. Että luotiin lopulta viisi tämmöistä profiilia. Ja sitten tota, tehtiin heille Instagramiin ja Facebookiin niin, niin, kuin niin oikean näköiset profiilit kun on mahdollista sillä lailla, että ne profiilit on paikannettu, niitä ei ole tehty siis Suomessa, vaan ne on paikannettu just niihin osavaltioihin ja ihan vielä niihin piirikuntiin, mihin me ollaan laskettu, että missä heidän pitäisi olla. Ja sitten elokuusta alkaen seurattu sitä, että mitä heidän Instagram- ja Facebook-fiidiinsä, eikä vaan fiidiin, vaan niihin suosituksiin tulee. Että mitä, mitä politiikasta, minkälainen puoli politiikasta, niin minkä kukin näistä viidestä hahmosta näkee.
0: Ja teillä oli hyvin tarkkaan määritelty nämä kuvat. Esimerkiksi nämä eivät kenenkään oikeiden ihmisten kuvia. Ne oli jostakin, mikäs anonyymi, mikäs kuvapankki se olikaan, mistä tänne löysitte.
1: Joo, se on sellainen kuin This person doesn't exist. Ja se on tosiaan sellainen, joka tekoälyn avulla luo siis kuvia ihmisistä, joita ei oikeasti ole olemassa. Että tosiaan tässä, tässä nimenomaan... Oltiin hyvin tarkkoja, että nämä meidän valeprofiilit ei tee mitään siellä sosiaalisessa mediassa, eikä he tosiaan ole oikeita ihmisiä, että he on vaan niin kokemassa tai heidän kauttaan koetaan sitä, mitä siellä sosiaalisessa mediassa tapahtuu.
0: Ja he eivät postanneet, mutta he tykkäilivät
1: asioista. Juuri, Juuri näin. Öö, no mitä tässä projektissa selvisi? No siis siinä selvisi ensinnäkin se, että niihin niin kuin somekupliin, on aivan niin kuin äärimmäisen helppo ja nopea ajautua. Että se oli silti, vaikka sen niin kuin tiesi, niin se silti yllätti, että siis ensimmäiset näistä profiileista, niin ne oli aika sillä lailla tarkasti niin kuin oikeisto, republikaani kuplissa alle viikossa. Ja sitten niin loputkin sillä lailla, että, että sanotaan parin viikon, Parin viikon sisällä niin kaikille näille hahmoille oli muodostunut niin kuin selkeä sellainen, että ne on joko saa vasemmistoviestejä tai oikeistoviestejä. Mutta semmoista, että tulisi, vaikka me yritettiin siis pitää niitä tasapainoisina, mehän koko ajan niin tiedostettiin, meitä kiinnosti se, että miten tämä, miten tämä toimii. Ja niin me oltiin nimenomaan määritelty, että näistä kukaan ei ole mitenkään niin ääri mitään mieltä, vaan nämä on kaikki sellaisia, jotka miettii ehkä, että lähtiskö edes äänestään tai nämä ei ole poliittisesti aktiivisia hahmoja. Niin siitä huolimatta ne ajautui niihin kupliin tosi nopeasti. Se oli ensimmäinen. Sitten toinen oli se, että me nähtiin aivan valtavasti Donald Trumpin ja hänen perheenjäsentensä. Siis ennen kaikkea perheenjäsenten kuvia. Varsinkin näillä oikeistotileillä, mutta myös siis näillä toisilla niinku NS-liberaaleilla tileillä. Ja ähm, sitten mikä ehkä yllätti, Erityisesti niin kaikki, että kun katsottiin kaikkia näitä, että oli, oli just liberaaleja hahmoja ja vähän enemmän oikealla olevia hahmoja, niin kuva, jonka kaikkien näki useimmin, oli Donald Trumpin kuva. Että, niin kuin, että myös siis liberaalia politiikkaa tehtiin sillä, että näytettiin paljon Donald Trumpin kuvia. Totta kai niin kuin anti tämmöisessä, tätä vastustamme hengessä, mutta joka tapauksessa Trump ja Trump. Ja, ja niin kuin hänen ihan siis tämmöinen niin perinteinenkin mainoskampanja käytti tosi paljon Trumpin kuvia. Trump laitto muutaman miljoonan enemmän somekampanjointia, mutta vaan muutaman, että oltiin tosiaan aikatasoissa. Et se mitä Biden teki enemmän, niin hän laittoi Google-kampanjointiin tosi paljon enemmän rahaa kuin mitä Trump. Mutta tässä voi olla tosi paljon kysymys siitä, että Bidenin lopulta oli isompihan hän enemmän rahaa.
0: No minkälainen rooli sitten algoritmeilla on siihen, että minkälaisissa somekuplissa me elämme?
1: Ton kun tietäisin, niin olisin varmaan miljonääri <laughs> vähintään. <laughs> että se ongelmahan on just se, että kun me ei tiedetä, me voidaan arvailla paljon sitä, että mitä ne niin kuin algoritmit tekee. Että se ihan niin kuin olennainen asia on se, että Facebook, Instagram, muut somealustat, niin ne ei anna niistä omista algoritmeistään niin paljon tietoa, että me pystyttäisiin päättelemään sitä että kuinka ne vaikuttaa siihen, mitä meidän somefiidissä on. Ja sen takia niin me tehdään kaikenlaista tällaista käsityötä ja käytetään niin kuukausia siihen, että selvitetään, että mitä jonkun fiidiin nousee. Että olisahan tähän niin muitakin vaihtoehtoja olemassa, jos he haluaisivat tätä tietoa jakaa, mutta sitähän he ei tällä hetkellä tee
0: tietenkin algoritmitkin muuttuu aina aika ajoin, että ei välttämättä ehdi päästä kärhylle niistä, niistä sen hetkisistä systeemeistä, kun sitten jo uusi tulee. Todellakin, todella just näin. No tämä kuplautuminen, tästä puhutaan paljon ja se on, se on mielenkiintoinen ja haastava ilmiö, mutta että pystytäänkö me mitenkään välttämään sitä kuplautumista?
1: No sen huomaa, että se vaatii ihan hirveästi sitä niin kuin sen tiedostamista itse että nyt hei, saatan olla jossain kuplassa. Ja sitten sitä vastaan voi kyllä niin kuin, taistella. Mutta se ongelma on just se, että sun pitää ensiksi tiedostaa, että hetkinen, minun somekanavani ovat kuplautuneet ja mitä voisin sille tehdä. Mutta sitä on tosi vaikea hoksata, jos, koska sä et ikinä, kukaan ei tiedä, että mitä naapurin instagram feedissä vaikka on. Että yksi, mun mielestä yksi ihan hyvä tapa olisi, että jos voisi vaikka ihan niin kuin, perheenjäsenten kesken sille, että laitetaanpa nämä tähän riviin ja katsotaan vaikka just sitä suositusnappia, että mitä sulle tulee ja mitä tälle tulee, että mikä jotenkin konkretisoi sen, että kuinka kuplautunutta se voi olla se oma sosiaalinen media.
0: Näetkö kuitenkin, että on eroa tässä Yhdysvaltojen ja suomalaisessa kuplautumiskulttuurissa?
1: Sitä olisi tosi kiva tutkia, että... Mä en ole rehellisesti varma siitä, että niin minkälainen se ero on. Tällä hetkellä tietysti politiikka on niin isossa roolissa Yhdysvalloissa ja siitä on jotenkin tullut niin iso osa identiteettiä, että näistähän on puhuttu myös identiteettivaaleina ja, ja kysymys on just siitä, että, että, että sä et vaan niin laita pihaan kylttiä, että olen tätä mieltä ja se olisi siinä, vaan niin kuin, ehkä varsinkin sillä konservatiivipuolella niin äm, tämmöistä niin kuin poliittista kantaa jotenkin tuodaan esiin tapana, että, että on niin kuin kaunita ihmisiä skolaamassa rannalla ja siellä on Yhdysvaltain lippu liehuu taustalla. Siis, siis sellaista, että että on niin ehkä vaikea enää vetää rajaa siihen, että mikä on niin kuin poliittista viestintää, mikä on identiteettipolitiikkaa, mikä on ns. vaan kauniita kuvia. Niin Suomessa ei ehkä ole nä- tämän tyyppistä, niin politiikka ei ole niin vahvasti identiteetin osa ainakaan just nyt. Mutta tavallaan tarvita, pitää nähdä taas uudet vaalit, että mihin suuntaan täällä ollaan menossa.
0: Vaaleissa on, on mukana ja kampanjoinnissa erilaisia vaikuttajia. Voi olla tämmöisiä niin julkiksia, jotka, jotka tuota kannustavat äänestämään juuri toista kandidaattia ja sitten taas toisaalta voi olla tämmöisiä mikrovaikuttajia, joihin on ehkä helpompi samaistua. Eli tavalliset ihmiset samastuvat tavallisen kaltaisiin ihmisiin, jotka sitten omissa viesteissään niin kannustavat äänestämään. Niin minkälainen rooli tämmöisillä
1: mikrovaikuttajilla
0: on ollut näissä vaaleissa?
1: No, se on selvää, että Ö, molemmilla ehdokkailla oli todella paljon sellaisia niin kuin epävirallisia kannatustilejä. Ö, Trumpilla näytti olevan niitä vielä enemmän. Ö, sen tyyppisiä, joiden nimi on vaikka Latinos for Trump tai näin poispäin. Ja niiden ideahan on just se, että ne näyttää niin orgaanisesti aloitetuilta. Mutta me ei voida ikinä tietää sitä, että onko se, onko se niin kuin jonkun, jonkun niin kuin Trumpin kannattajan – Tekemä tili vai onko se ehkä PR-toimisto, jolle maksetaan siitä, että se luo tällaisia kannattajatilejä, jotka sitten näyttää siltä niin kuin orgaanisilta. Ja, ja just se on hirveän olennaista, että kun on puhuttu rahasta, että molemmat ehdokkaat laittoi, niin some mainontaan sen reilu 80 miljoonaa dollaria, mutta sehän on vaan sitä puhdasta mainostamista, että me ei todella tiedätä, että kuinka isolla rahalla joku PR-toimisto esimerkiksi on sitten haalinut tällaisia mikrovaikuttajia tai jotakin muuta. Että se on kanssa yksi asia, mikä ei kerta kaikkiaan ole läpinäkyvää tällä hetkellä. No onko näissä vaaleissa
0: ollut näköpiirissä tämmöisiä ulkoisia vaikutusyrityksiä ulkomailta?
1: No se mitä on tutkijoiden kanssa puhuneet, niin he on sitä mieltä, että se, missä somealustat on onnistuneet hyvin, niin on ollut tämä ulkoisten uhkien torjuminen. ja Se on, niin kuin, se, on se, mihin on laitettukin rahaa nyt viimeiset neljä vuotta. Että se on ollut aika iso prioriteetti kyllä. Jonkin verran on, on siis tämmöisiä tiedusteluraportteja, missä on nostettu esiin, että Venäjän lisäksi Kiina ja Iran olisi yrittänyt jotenkin vaikuttaa vaalitulokseen, mutta en ole itse nähnyt sellaista, missä olisi jotenkin yksilöity, että no millä tavoin ja missä kanavassa. Mutta että se, mikä sitten on niin kuin hankalaa, on just se, että kun tämä niin kuin ulkomaisten vaikutusyritysten strategiat on valunut kotimaan sisään. Että miten sitten, niin kuin, että siinä vaiheessa, jos niitä deepfake-videoita vaikka ei teekään venäläinen, vaan niitä tekee joku niin kuin kotimainen. <laughs> niin, 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 ja ja samalla lailla niin disinformaation levittäminen, kaikki tämä. Että jos ne samat strategiat on käytössä kotimaassa, niin miten niitä vastaan taistellaan ja se on se, missä näillä somealustoilla on kyllä vielä tekemistä.
0: Siinäpä on iso kysymys. Nyt ainakin tällä hetkellä puhutaan, että, että yhdysvallat ovat todella jakaantuneet ja siellä jollain tavalla nyt tämmöinen tietenkin vaali, vaalisysteemi, järjestelmä ajaa myös siihen, että, että kaikki näyttää kärjistönä, mutta onko se todellisuudessa niin kärjistynyttä kuin, kuin meille näyttää?
1: Väittäisin, että on ja väittäisin, että se on vielä kärjistyneempää kuin mitä meille näyttää. Mutta ne jakolinjat ei ole suinkaan vaan siinä, että kumpaa puoluetta kannattaa, vaan ne on jotenkin aika paljon syvemmällä. Että näistä niin kuin alustavista vaalituloksista näkee esimerkiksi sen, että edelleen naiset ja miehet on tosi jakautuneet sen puolesta, että mitä kannattaa. Biden sai ihan hirveän paljon enemmän naisten ääniä öö. Sitten tämä kaupunkiasetelma. Se, se vaan on niin, Trumpia äänestetään maaseudulla, ja äänestettiin kaupungissa. Koulutuskuilu, mikä on ehkä kaikista jotenkin, mistä ehkä voisi olla kaikkein eniten huolissaan, että jos niin kuin koulutetut ja sitten vähemmän koulutetut, koulutetut on todella vahvasti, niin eri mieltä siitä, että miten maan asioita pitäisi hoitaa, että mistä kaikesta se kertoo ja mihin kaikkeen se johtaa. Että näitä jakolinjoja... Tällä hetkellä on Yhdysvaltain politiikassa tosi paljon, ja nämä jakolinjat on Trumpin kaudella vahvistuneet. Ne on aika perinteisiä, siis varsinkin nämä naiset ja miehet tulee jo niin kuin vuosikymmenten takaa periaatteessa. Mutta just se, että ne jakolinjat on vaan vahvistuneet, ne ei näytä hälventyä. No, äh...
0: Twitter on, on tärkeä lähde myös uutisille, niin, niin miten te uutistoimituksessa ää, pystytte hahmottamaan tämän somenkin vallan? Ja, ja siellä pyörii tietenkin niin vähän kaiken näköistä, mutta miten te nostatte sieltä kriittisesti sen, että mikä on oikeasti tärkeä vai, vai, tai mikä ei?
1: Twitter on hyvä työväline, mutta se, siihen pitää niin suhtautua ihan samalla lailla kuin tiedoten virtaan, että että kyllä niitä ihan perinteisiä tiedotteitakin vaikka tulee aika paljon ja ei suinkaan niitä sellaisenaan julkaista. Ja samalla lailla, että osan vaan, osa ohittetaan jo otsikon perusteella, kyllä, ja, ja, ja näin edespäin. Että ihan samalla lailla Twitteriä katsotaan, että niinku osa on roskaa, osa on kiinnostavaa, osasta kannattaa etsiä lisätietoa. Mikään ei ole niin uutisaihe sellaisenaan, vaikka ehkä joskus näyttää siltä, että joku Trumpin twiitti on saattanut olla. Mutta ihan, ihan samalla lailla, että ainoastaan että se virta on tietenkin niin kuin nopeampi ja sitten joskus voi saada jotain niin kuin kiinnostavaa ö, sellaisista paikoista, mistä ei niin tiedotteiden perusteella tuu Esimerkiksi se, että, että kuka on jossain just nyt, niin sen Twitter kertoo hyvin. No, Trump on ainakin Twitterissä
0: näkynyt, näkynyt ja kuulunut monella tavalla ja, ja niin kuin hyvin mielenkiintoista oli, että myös, myös sitten Twitter on lähtenyt vähän rajoittamaan tai, tai niin kuin merkkaamaan näitä Trumpin äh, twiittejä, että, että näitä kannattaa kriittisin silmin katsoa, niin rooli mielestäsi on näillä somejäteillä siinä, että, että, että siellä sitten aletaan todellakin jopa Yhdysvaltojen Arvioimaan ja arvioimaan ja vaikuttamaan kuitenkin silloin istuvan presidentin ää, niin, ää, niin twiitteihin. Joo,
1: se on tosi mielenkiintoista. Siis sanoisin, että niin kuin Twitterin ja näiden muiden virhe on tavallaan se, että niin, ne olisi voinut tehdä kaiken, mitä ne nyt tekee – Joo, vuosia sitten. Ne olisi voinut ryhtyä siihen heti silloin 2016, kun kuitenkin kävi ilmi, että, että siellä tapahtuu kaikenlaista sellaista, niin kuin, mikä ei ole sopivaa. Tai että esimerkiksi se disinformaation leviäminen ja levittäminen. Se oli ihan, niin kuin, se oli ihan kiistatonta. Ja trollitilit, kaikki tämä. Niin jos ne olisi niin silloin ryhtyneet tähän kaikkeen. Niin nyt olisi paljon vähemmän kohua siitä, että Twitter nyt merkkaa jonkun Trumpin tweetin, Mutta kun nämä somealustat on, ollut, ne on pitänyt tosi tarkkaan siitä, kiinni siitä, kun pitää ehkä aloittaa tämä vähän kauempaa, että kun Yhdysvalloissa ja Suomessahan on aika erilainen niin mediaan liittyvä lainsäädäntö. Ja, ja tota, näille somealustoille on ollut tosi tärkeää se, että heitä ei pidetä, Julkaisijoina. Siis, siis he eivät ole vastuussa niistä sisällöistä lain mukaan, mitä, mitä heidän alustoilla on. Ja tämä on niin kuin se perimmäinen syy, minkä takia he ovat olleet todella niin nihkeitä puuttumaan kaikenlaiseen niin kuin näihin lieveilmiöihin. Koska he pelkää sitä, että sen jälkeen kun he niin kuin myöntää, että täällä tapahtuu jotain väärää, niin se on heille tosi iso rahallinen haaste kaikkia, että, että sitten heidän pitää niin ryhtyä todella moderoimaan sitä, ja kun se virta on niin iso, sitä on todella vaikea kenenkään hallita, niin he on niin viimeisen asti jotenkin kamppailleet sitä vastaan, mikä sitten on tuottanut sen, että nyt he on ollut ehkä aika selkä seinää vasten, että on ollut pakko reagoida ennen näitä vaaleja, joka on sitten aiheuttanut sen, että on pitänyt tehdä aika niin kuin pikaisia päätöksiä, on te, siis haluan sanoa, että siellä on tehty paljon hyvää työtä näin niin kuin just muutamina kuukausina ennen vaaleja. Mutta jos se olisi aloitettu jo niin vuosia ennen vaaleja, niin oltaisiin aika lailla tilanteessa tilanteessa eikä tarvitsisi niin keskittyä siihen, että onko yksi twiitti merkattu vai
0: ei. No tämä on siis ollut Twitterille iso harppaus, että, että he ovat alkaneet puuttua, puuttua Trumpinkin twiitteihin.
1: Todellakin, todella merkittävä.
0: No... Äh... Pakko vielä kysyä, että mikä siinä ylipäätään on, että, että miksi ne Trumpin puheet vetoavat? Onko sulla siihen joku patenttivastaus?
1: No sekin olisi semmoinen, että, että varmaan voisin olla jossain isossa kampanjaorganisaatiossa töissä, jos. Mutta varmasti se, että hän käyttää erilaista kieltä, kun poliitikot perinteisesti on käyttäneet, niin se on selkeästi sellainen asia, mikä on vedonnut tosi moneen, mutta, mutta ihan todella niin, ei, ei siitä varmaan vieläkään ole sellaista selvyyttä vastausta, että mikä se on, mikä tässä todella niin nyt resonoi.
0: Ja varmasti ehkä hänen ratkaisunsa kuulostaa yksinkertaisilta tämmöisessä hankalassa ja monimutkaisessa maailmassa. Ehkä sitten ihmiset kaipaavat sellaisia yksinkertaisia <tömmat> toteamuksia.
1: Ei ehdottomasti ja just sellaista, että ei piilouduta sivistyssanojen taakse tai että että näyttää siltä, että puhutaan suoraan, mutta siinäkin hän kyllä onnistuu sellaisessa harhauttamisessa aika hyvin, että siis hän vaikuttaa siltä, että sanoo tosi suoraan jotain, kun todellisuudessa ei vastaa vaikka siihen, mitä kysytään.
0: Yhdysvaltojen vaalit on tunnettuja myös tällaisesta lokakampanjoinnista, eli siitä, että että päävastustajalta yritetään vetää jalkoja matonalta kaikin keinoin ja hänestä saatetaan heittää aika vahvaakin herjaa ja, ja jopa valheita. Ja somea olisi hyvinkin helppo syyttää tästä, että että tämmöistä logokampanjoitia tapahtuu, mutta todellisuudessa loan heitolla on on pitkä historia. Tällaiset ystävykset kun John Adams ja Thomas Jefferson olivat ystävyksiä jo tuossa 1700-luvun lopussa ja ja sitten lopulta he päätyivät ehdokkaaksi presidentinvaalikampanjaan 1800-luvun aivan alussa. Ja, ja kerrotaan, historia kertoo, että heidän leirinsä heittivät kaikenlaista kuraa toistensa niskaan. Ja, ja tämä Jefferson esimerkiksi, heidän leirinsä haukkui Adamsia muun muassa hermafroditiksi. Ja Adams äh, kutsui sitten taas puolestaan vastustajansa ilkeämieliseksi äh, tämmöiseksi pohjasakan edustajaksi. Niin äh, mitä harvelet, niin... Äh, Miten, niin kuin, miksi tämä lokakampanjointi on jotenkin, niin, niin, jotenkin syvällä tuolla Yhdysvaltojen kampanjoinnissa?
1: Varmaan se kaksipuoluejärjestelmä on se, joka sitä eniten nostaa, koska aina kun, kun tilanne on se, että on aina vaan lopulta kaksi ehdokasta ja ikään kuin kaksi kantaa, niin se on jotenkin hirveän paljon helpompaa. Mutta ei mulla siihen mitään, tai enemmän historian tutkijan tai politiikan tutkijan olisi tosi kiva kyllä kuulla, että mitä mitä he tästä tästä sanovat. Mutta ehkä sen just voi sanoa, että sosiaalisessa mediassa tuo on kanssa osoittautunut aika hyväksi tavaksi kampanjoida. Että se, että sosiaalinen media on tullut mukaan vaaleihin, niin on varmaan lisännyt sitä mutta tietenkään, tietenkin sillä on vielä tosi ö, lyhyt historia, että niin kuin, tällaisena anekdoottina eilen, huo, eilen tuota, huomasin, että, että siis, ö, Bidenia voi titulerata esimerkiksi ehdokkaaksi, joka on ensimmäinen ö, presidenttiehdokas, joka on voittanut istuvan presidentin ja jolla on oma internetsivu, koska internetin historia kerta on niin lyhyt, että Kukaan internet-aikakaudella ei vielä tätä ennen ole voittanut istuvaa presidenttiä vaaleissa.
0: Miten tällainen lokakampanjointi on mielestäsi näkynyt näissä vaaleissa? Onko se jotenkin muuttunut aikaisemmista vaaleista?
1: No onhan se siis, tämä jatko kyllä sitä 2016, niin kuin, 2016 oli lokavaali sillä tavalla, että niin kuin vielä ehkä potenssiin monta niin kuin siitä näkökulmasta, että Donald Trump teki niin kuin tietoista sellaista kampanjaa Hilaria vastaan, jossa siis, äm, jossa niin kuin kohdennettiin todella rajusti niin Hillary Clintonin henkilöön käyvää mainontaa esimerkiksi just tänne ruostevyöhykkeen äänestäjille niin isolla rahalla. Mutta toki niin kuin sen uppoamista en, niin kuin edisti se, että Hilari kaikkiaan ei siis... Hilari oli aika inhottu ehdokas niin tietyissä piireissä. Ja nyt niin Biden ei sitten ole herättänyt sellaista samaa inhoreaktiota, vaikka niin sitä kyllä on kovasti puskettu. Mutta niin se ei vaan ole sillä mennyt niin kuin, ihan niin selkäytimeen tämmöisillä alueilla. Niin siis Hillary Clinton todella niin kuin, osuu johonkin, johonkin hermoon sillä lailla, että moni todella inhossa inhos häntä. Että, että nimenomaan niin kuin Bidenia vastaan ei sitten lähdetty sillä lailla äänestämään. Mutta nyt sitten ikään kuin Bidenin kampanja onnistui siinä, että Trumpia vastaan lähdettiin äänestämään. Että, että niin kuin ikään kuin yritystä oli minusta käyttää sitä samanlaisia niin luokakampanjoiden keinoja. Niitä käytettiinkin, mutta ne ei ihan samalla tavalla resonoineet kuin silloin 16. No minkälaisia
0: piirteitä Tämä vuoden kampanjonissa näkyi lokaamisen
1: puolta. Öm, no siis esimerkiksi tein aikaisemmin syksyllä analyysiä siitä, että mitään Trump ja Biden käyttävät Twitteria. niin oli kyllä kiinnostava huomata, että jos vaikka Donald Trump mainitsi Bidenin nimen, niin hän siis hyvin kategorisesti kutsui aina Bidenia Sleepy eli uneliaksi jokeksi Ja niin kuin se oli ihan selvä strategia, koska se tapahtui ihan koko ajan samalla lailla niin kuin muissa puheissa. Ja, ja sitten hänellä oli myös joitakin muita lempinimiä, kuten Joe Hayden, eli piilotteleva Joe. Niin, että niin hän kyllä, siis että vähän jopa tämmöistä jotenkin, en minä tiedä, henkistä sellaista naljailua. Ja sitten niin kuin, mutta että Biden oli ehkä niin kuin, Hän ei käyttänyt siis tällaisia lempinimiä, mutta hän kyllä muuten hyökkäsi Trumpia vastaan Twitterissä tosi paljon. Ja ja hän oli esimerkiksi se, joka Twitterissä käytti siis paljon enemmän Trumpin nimeä, kun taas sitten Trump ei todella viitannut Joe Bidenin läheskään niin usein. Kyllä siitäkin näkyy, että että Bidenille tosiaan Trumpin nimen mainitseminen oli vaalikase jo ihan tammikuulta lähtien.
0: No äh, sitten äh, yksi tämmöinen niin kuitenkin mielenkiintoinenkin ilmiö tässä Yhdysvaltojen vaaleissa on nämä, nämä, nämä kiinnostavat puheet. Ja varsinkin sitten nytkin oli paljon esillä näitä äh, häviäjienkin puheita. Katsoimme täällä suomalaisessa mediassa ja, ja, ja saamme välillä ihan vedet silmissä <laughs> kuunnella kaiken näköisiä hienoja puheita. Niin mistä kumpua tällainen äh, yhdysvaltalaisten niin mieletön puheiden pitämisen taito ja se retoriikan taito?
1: Joo siis... Vietin tuon edellisen vuoden New Yorkissa Kolumbian yliopistossa ja siis olen, olen niin kuin, vaikka oli, oli ikään kuin tiedossa, että jo amerikkalaiset on hyviä puhuja, niin olen ollut siis täysin mykistynyt siitä, että miten hyviä. Niin kuin voin sanoa, että sen vuoden aikana en kuulu siis yhtäkään huonoa niin kuin puheena, huonoa luentoa niin kuin opiskelijoilta sellaisia niin kuin esityksiä, joista niin voisi sanoa, että no ei niin kuin esiintymisenä hirveän hyvä, niin siis ehkä kaksi niin kuin suunnilleen sadasta. En ollut yhdessäkään tylsässä seminaarissa, että kyllähän se tulee sieltä jo, että siis siellä, niin kuin, siellä laitetaan jo ihan alasteella esikoulussa lapset puhumaan. Tosi paljon sen puhuminen on niin kuin todella iso osa sitä niin kuin yhdysvaltalaista kulttuuria. Siis kuulin, todella hienon vuotiaan pitämän puheen. Siis isolle yleisölle niin kun oli varmaan jo harjoiteltu, mutta se ei niin kun kuulostanut siltä. Se kuulosti häneltä itseltään ja se kuulosti, että hän ei kauheasti jännittänyt sitä puhumista. Että, että niin kun, miten tämä nyt kauniisti sanoisi, että, että on sitten ollut Suomessa ehkä sellaisia tilanteita, että kun sen vuoden jälkeen tulin taka, takaisin ja on käynyt joissakin seminaareissa vaikka, niin on se ollut ehkä vähän sellainen rude että ai niin, meillä te ja tehdäänkin näin. Että, että ehkä se, että niin kun amerikkalainen puhuja on tosi kiinnostunut siitä, että yleisö niin, niin kun on kiinnostunut hänestä. Ja viihtyy. <laughs> niin, nimenomaan. Että, sitten, että totta, siis suomalaiset varmaan on niin kuin faktoissa sillä lailla parempia tai että siis kaikki tulee varmasti sanottua, että ehkä amerikkalainen osaa pikkasen enemmän niin kuin karsia, että keskityn vaikka näihin kolmeen asiaan ja puhun sitten siitä, eikä niin, että mun pitää nyt kertoa kaikki, mitä, mitä mulla on sanottavaa. Että joo, kyllä se kulttuuriero on tosi iso ja tosiaan se puhumisen taito on
0: tosi, tosi huikea siellä. Varmaan siis asennetta, asennetta siihen puhumiseen, että haluaa tehdä vaan parasta ja sitten toisaalta se harjoittelu, että, että jos meillä on kouluesitelmiä, eikä siihen oikeasti niin jotenkin niin sparrata, että miten siitä tulee hyvä, niin, niin ei hän mutta Mutta harjoittelu, mutta myös varmaan sellainen hyvä, niin kuin hyvät valmennusohjeet siihen, että miten niitä hyviä esityksiä tulee.
1: Ihan varmaan. Ja sitten jotenkin se yleisön näkökulman miettiminen, se, että, että jos en tietäisi tästä mitään, niin mitä haluaisin kuulla ja ja että miten tiivistäisin tämän asian. Ja tietysti se niin kuin oma innostus, että, että niin kuin onhan se kauhean, se jos joutuu puhumaan jostain aiheesta, mikä ei yhtään kiinnosta. Että en mä nyt olisi tästä... Niin kuin kahvinvalmistuksesta ehkä osannut, mutta joku toinen olisi ollut siitä innostunut.
0: No se, mikä täällä Euroopassa vielä sitten meitä kutittelee, niin tämä tämä populismin populismin tulevaisuus, niin niin vielä vielä lyhyesti siitä, niin mitä uskot, että mitä populismille tapahtuu nyt, kun kun Trumpia ei enää valittu?
1: Aika raju kysymys. <triikö> 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 Mahtaako kertoa, mihinkään
0: tämä populismi? <triikö>
1: no ei se, ei se varmasti katoa. Ja, ja siis olennaista on, että siis Trump ei sitä myöskään keksinyt. Että, että niinku Trump on sen yhdenlainen ilmentymä ehdottomasti, mutta totta kai, että populismi on ollut olemassa ennen Trumpia. Ja populismi tulee ole, olemaan olemassa Trumpin jälkeen. Mutta just se, että minkälaisessa muodossa niin se nyt tällainen klassis tv toimittaja sanoin jää nähtäväksi. Näetkö, että Biden onnistuu yhdistämään kansaa? Hirveän kova tehtävähän se on. Ja se, kuinka republikaanit toistaiseksi on Trumpin takana näissä vaalivilppisyytöksissä, joille ei ole toistaiseksi esitetty mitään todisteita, niin ei se auta sitä, että Bidenia missään nimessä Tässä mun mielestä just kiinnostavaa on se, että konservatiivit on aika hankalassa raossa siinä, että Trump on ollut niin vahvasti puolueen keulakuva ja tuonut jotain uutta, mitä konservatiivit joka tapauksessa on kaivanneet, että Trump on ollut tämmöinen ikään kuin lyhyen aikavälin pelastaja kuitenkin jollain tavalla heille, mutta nyt hänellä on niin niin todella vahva kannattajakunta, että esimerkiksi moni on enemmän hänen puolellaan kuin kuin konservatiivisen puolueen tai tiettyjen senaattoreiden kongressiedustajien ja näin poispäin. Ja miten sitten republikaanit puolueena taiteilee tässä välissä, niin se on haaste heille ja sitten niin kuin miten Biden niin kuin jotenkin näkee tämän kaiken, niin et ei se niin kuin Yhdysvaltain politiikka ei missään nimessä kauheasti niin kuin yksinkertaistu. Ja sitten vielä tässä on kuitenkin vielä, vielä aikaa, mitä yli pari kuukautta. Eli mielenkiintoisia aikoja elämme,
0: että miten tässä käy ja, ja miten sitten Biden tarttuu koronaan esimerkiksi sen taltuttamiseen. Mutta meillä on vielä tämmöinen loppuhuipennukseksi aina tämä hieno tehtävä, kun me olemme nyt Twitteristä ja somesta puhuneet, niin tässähän on aivan oiva paikka kysyä sinulta, Satu Helin, tämä
1: jakso ja Usan somevaalit niin yhteen twiittiin. Mä haluaisin käyttää yhtä Joe Bidenin twiittiä, joka on hänen suosituin twiittinsä niin kuin, tai oli siis ennen kuin hänet valittiin presidentiksi, niin hänen kaikkien aikojen levinnein twiittinsä, joka um, kuuluu näin, että I cannot believe I'm saying this, but please don't drink bleach.
0: Hienoa. Kiitos paljon. Hyvä tiivistys tälle jakselle. Uh, suurkiitos Ylen ulkomaan toimittaja ja datajournalisti Satu Heliin. Kiitos paljon. Tämä oli tiedotusosasto, toivottavasti viihdyit seurassamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät, harva on
1: ammattilainen.